0: Je luistert naar het E-Commerce Café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent E-Commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle E-Commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Welkom bij het E-Commerce Café. Steef is uh, eigenaar van het Spellenhuis. De Boardroom uh, begonnen ja. in 2002, als ik me niet vergis. 2002 inderdaad. Hij heeft uh, twee prachtige kinderen, twee mooie dochters. Ja. Uh, je hebt een compagnon, dus ook nog. Een petje. Ja. Uh, jullie doen het echt al vanaf het begin samen. Ja, al vanaf 2002 samen inderdaad. En, kan je iets vertellen over die start? Uh, nou, die start die was wel heel erg, uh, heel erg moeizaam. Okay. Dat, uh, daar hebben we inderdaad uh, ik geloof, nou, twee jaar over gedaan om een financiering te krijgen voor ons uh, idee. Okay. We zitten natuurlijk in de bordspellen. En uh, zit je in de bordspellen, dan is het heel moeilijk om financiers te vinden daarvoor. Men weet eigenlijk niet wat je, wat je gaat doen. Je gaat bordspelletjes verkopen, je gaat monopolie verkopen, je gaat menzergie niet verkopen. Dat, dat weet iedereen wel. Maar uh, de financiers zien daar geen geld in. Dus yeah, we hebben alle trajecten afgelopen. Uh, we zijn alle banken afgewezen en. Noemde we een aantal? Uh, ABN uh, zijn we afgewezen. Uh, Irg Rabobank zijn we geweest. Uh, uiteindelijk hebben we zelfs uh, je kon een lening krijgen als je een uitkering had. Hebben we ook geprobeerd om via een uitkering een lening aan te krijgen. Te krijgen, want dat gaat dan via de overheid. Maar daarin ook. Uh, ja, die zagen er ook niks in. En uh, uiteindelijk hadden we het gewoon eigenlijk een beetje opgegeven. We hadden er zoiets van ja, daar gaan we niet meer verder mee. We stoppen ermee. Dus er was nog één, één klein uh, dingetje: nog iemand bij een bank die had iets met spellen. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we dan maar die allerlaatste keer dan nog maar één keer proberen. En deze was hartstikke enthousiast. Die zei van nou prima. Jullie krijgen mij een lening en uh, toen konden we los. Dus, uh, maar... Dus uh, we hadden wel op een gegeven moment zoiets van, uh, we zijn er helemaal klaar mee. Okay. Dus, uh, ja. En, ja, ik ken je al een tijdje, dus je hebt me dit verhaal al eens eerder verteld. Maar zit er ook niet een uh, kleine uh, leuke boodschap in het verhaal? Ook nog hoe je je moet kleden als je naar de bank toe gaat. <laughs> ja, dat klopt. Ja, wij, wij, wij zijn natuurlijk gewoon uh, van uh, spijkerbroekje, bloesje en zo uh, best. Maar ja, we hadden wel bij het laatste gesprek zoiets van, nou oké. Okay. Laten we het dan ook eens een keertje serieus doen. Een, een, een pak aangedaan. En, en dat was het eerste toen we binnenkwamen bij die bank. En dus die kerel zegt tegen ons... Nou, jullie zien er netjes gekleed uit. Dus uh, ja, jullie komen gewoon uh, goed over. En toen hadden we echt zoiets van... Oké, okay. blijkbaar is dat pak... Uh, is dat uh, ja, de manier om binnen te komen. Dus uh, ja... Die man was enthousiast over spelletjes. Ja, we zijn enthousiast over spelletjes, dus uh, dat hielp ook mee. En, uh, en kan je iets vertellen over de lening? Hoe zag die eruit? Hoe lang duurde die? Uh, uh, ja, dat was een lening van, uh, even nadenken, ik geloof vijf jaar uh, was dat een lening. En we zijn toen de tijd begonnen met uh, 30.000 euro. Oké. Okay. Zat er nog eigen geld in? Uh, ja, we hebben ook nog eigen geld erin gestoken. Dus, uh, maar het was ook nog... Ja, dat was ook ja, niet heel veel. Ik geloof rond de 10.000 zo. En uh, toen zijn we gewoon begonnen. Dus we hebben gewoon een uh, pand gezocht en uh, gehuurd en uh, gevuld met handel. Oké. Okay. Uh, vanaf... Dat was in 2002? Ja, 2003 geloof ik hoor. In 2003 dat het echt, uh, dat we echt konden beginnen. Oké. Okay. Dus uh, ja. Dus je bent al 16 jaar aan het ondernemen? Ik ben al 16 jaar aan het ondernemen, ja. Oké. Okay. En we uh, begonnen in Den Haag? In Den Haag, uh, en uiteindelijk later natuurlijk ook uitgebreid naar Haarlem. Dat had ook weer met uh, dingetjes te maken zoals uh, het feit, het was de eerste drie jaar verdienen we niet veel. Dus dat was gewoon voor ons twee, was niet rendabel. Dus op een gegeven moment moet je een beslissing maken. En toen zag mijn compion zoiets van: nou, dan ga ik wel een baan zoeken, dan ga ik eruit. Dan, uh, maar uh, toen kwam ook natuurlijk het idee van een tweede winkel. En daar moesten natuurlijk. Ook weer uh, geldverlossing te krijgen. Maar dat ging iets makkelijker uiteindelijk. Okay. Dat is ook nog wel even moeilijk gedaan in het begin, maar dat ging makkelijker. Hoeveel jaar uh, is dat na de start geweest dan? Drie jaar. Drie jaar na de start zijn we met Harlem begonnen. Oké, okay. dus toen had je al de lening nog lopen of was die inmiddels afgelopen? Nee, nee, had je die nog lopen. Okay. Toen was vijf jaar natuurlijk. Okay. Dus. Dus er kwam nog een lening bij. Maar toen heb ik er zelf ook nog eigen geld in gestoken. Dat was voor de bank ook de, uh, de drempel om te zeggen van, nou, je investeert er zelf in. Dus dan uh, geven we ook extra geld erbij. Oké, okay, nice. Hé, hey, en uh, gestart uh, met ups en downs, neem ik aan. Het ging niet gelijk, uh, de winkel begon niet gelijk te lopen. In Haarlem? Ja, nou, het, ging, het ging redelijk, redelijk <clears throat> snel wel goed daar. En dat is ook weer, je, mijn compagnon ging erin, die had al drie jaar ervaring in het ene de winkel. Dus het was voor die andere winkel heel makkelijk om dan ook uh, zo verder te gaan. En het concept dat we hadden was op zich best goed. Alleen we verdienden er niet zo heel erg veel mee. Nee, nee. Als je dan uh, van 500 euro uh, rond moet komen en ook nog je huur moet betalen. En uh, je gaswater ligt en uh, je hebt ook nog een beetje brood uh, met wat beleg erbij. Dan uh, is het best, uh, ja... Best weinig. had uh, ja. ja, dus, uh, je ook nog wel een biertje hier en daar. Ja, precies. In, in die dus, tijd, dat uh, was natuurlijk 15 jaar terug. Dus dan... Ja, nou ja, gelukkig had ik wel vrienden die dan uh, die gewoon biertjes gaven okay. Dus dan uh, op die manier uh, kan ik wel aan me trekken. Okay. Hey, en um, online, uh, volgens mij kwam dat tegelijk met uh, ongeveer met Harlem? Ja, dat is ongeveer wel gelijk met uh, 2007. 2007, oh. 2007, we hadden natuurlijk daarvoor al een webshop. En het online verkopen was nog niet zo booming toen, in 2000. je had hem al eerder live staan eigenlijk, de webshop? Nou, niet de webshop, gewoon een, gewoon een website. Ja, oké, okay, de webshop. Dus, ja. uh, maar uh, in 2007 toen uh, hebben we echt de webshop uh, erin gegooid. Oké. Okay. En ook al gelijk uh, gekoppeld aan ons kassasysteem. Want we hebben ook gelijk een kassasysteem erbij genomen om dat voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. Welk kassasysteem was dat? Uh, dat was uh, Cashmaster. Cashmaster? Cashmaster, ja. Dus uh, ik vond het wel belangrijk van, nou, oké, okay. liep dat gelijk vlekkeloos of? Uh, nee. nee, dat liep niet gelijk vlekkeloos. Uh... Maar uh, het, het, het voordeel van dat we dat kassensysteem aannamen, was wel het voordeel dat we onze uh, inventaris stond ineens in een systeem. Ja. Dus we konden heel makkelijk uh, bestellen, ging makkelijker. Uh, je wist uh, dat je voorraad miste of en, ja. Als je het ene systeem hebt, kun je gelijk door naar uh, het internet. Want dat systeem kon ook gelijk op internet. Ja, en ik vond eigenlijk dat dat gelijk moest gebeuren. Ja. Dus uh, als dat ik was. mijn uh, computer was er iets uh, sceptisch over. Maar... Oké, okay, en, en waarom? Nou ja, wat, wat met dat soort dingen natuurlijk is... Uh, je hebt een heel kassensysteem, systeem, er komt een webshop uh, bij... Kost allemaal geld. En, uh, over wat voor in... investering praat je uh, toen destijds? Dus je praat over 12 jaar geleden. Uh, ik geloof dat het kassensysteem toen de tijd gekocht hebben voor 1200 euro of zo. Dus uh, dat viel op zich wel mee. Ja. Maar ja, voor toen de tijd. Ja, als je net in je winkel geopend hebt in Hangen. Ja, en dan ook dat nog. Dan, uh... En al moet je rondkomen voor 500 in de maand. Ja. En dan nog een uh, kassensysteem. Dat ook nog is. Dan, hakt uh, dat hakt er behoorlijk in. Dus, uh, ja. En dan zo'n webshop draait in het begin natuurlijk helemaal niet. Want uh, ja. men was nog steeds in die tijd ook nog wel van uh, gewoon shop in de winkel. En uh, ja. je moet ook best wel veel uh, aantrekken om dat een beetje rendabel te maken. Dus het is eigenlijk een investering die je dan doet wat waar nog niks uitkomt. Ja, en dat ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van ja, dat uh, vind ik zonder geld. Ja. Ik vind het al, trouwens overigens heel slim uh, dat je dat. dit wel hebt gedaan. ...gelijk die kassa gekoppeld hebt aan je webshop. Mm -hmm. Wij hebben dat uh, toen destijds met hem dan online niet gedaan. Nee. En ik kan me nog herinneren dat het echt gewoon een puinhoop was in, uh, de, uh, in, de, in de voorraad. Dat daar moesten we doen. En dan, als er dan iets ja. in de winkel verkocht was... ...dan uh, moesten we dat snel offline halen. En, uh, soms hadden we al eens iets verkocht online... ...maar dat was niet uit de winkelvoorraad. Of ja. uh, dat hadden we nog niet apart gelegd. Dus dan werd het alsnog in de winkel verkocht... ...waardoor dus het product alsnog niet meer op voorraad was... Nou, dat gaf echt wel in het begin heel veel strubbelingen. En uh, jij hebt je partner wel zover gekregen om, uh, om toch te investeren in dat systeem. Uh, ik, uh, ja. bij, bij ons heeft dat wat langer geduurd, zeg maar, dan uh, gelijk vanaf het begin. Dat was een beetje een nadeel. Uh, Website Live, hoe ging de start? Nou, uh, webshop... Uh, webshop uh, start. Waar draaide je je webshop op? OOS uh, Commerce. OOS Commerce? OOS Commerce, ja. En het voordeel van Over's Commerce was, uh, dat is uh, community-based, dus je kon lekker zelf eraan klooien. Want ik zag al gelijk al in het begin al heel erg snel: van, ga je dit bedrijfjes laten doen, dan gaat het je heel veel geld kosten. Hadden we niet. Dus ik denk, ik ga zorgen dat ik het zelf weet hoe het moet. Dus ik ben het gewoon mezelf aan gaan leren hoe ik die website moest gaan bouwen. Dus uh, ja. En dat is natuurlijk, gaat natuurlijk met uh, vallen en opstaan natuurlijk. want Het uh, ging uh, regelmatig, ging die website uh, ging dan weer uh, iets niet goed en dan deed hij we het weer niet. Dus, uh, maar uh, maar die, uh, even kijken, de webshop had je dan ook, um, uh, uh, die moest je ergens hosten? Ja. De, of deed je dat zelf? Nee, nee, dat moet je ergens hosten, want anders moet je de moet je constant aanstaan. <kwijnt> en uh, je, je eigen computer is dan iets van een server als van een, uh, van een host. Dus, uh, nee, dat hebben we gewoon bij een hoogst gedaan. Dat was toen de tijd best betaalbaar. Ik geloof uh, dat het iets van uh, 25 euro kostte of zoiets. Per maand. Per maand, ja. Nou, nou dat is op zich te Ja, toch? Ja, dat was goed te doen. maar dus, uh, betaal je nu voor jouw hoogst? <laughs> nu, uh, nu betalen we, uh, zitten we wel, even kijken hoor. We zitten al weer richting de 130. Per maand? Ja. ja nou dat valt ook wel mee, als het echt een goede hosting is dan... Ja, het is dus, 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 uh, dus dus een heleboel. goede hosting, ja. maar we hebben meerdere hostings, nou, want we hebben ook meerdere websites, dus, dus ja. Oké, okay, daar nou, komen dan we later op terug, want we zitten nog even in het begin. Ja precies. Laten we nog even bij, bij het begin blijven. Dus uh, de start, uh, je hebt de webshop live, je hebt uh, de hosting geregeld. Ja. En dan? Uh, ja, dan uh, je ga, je, ga je zitten. Nee, nou ja, ik weet nog wel. hoop die... ja, hopelijk mensen denken gelijk een webshop ga je ja, achterover hangen ja, en precies. de orders komen binnen. Ja, precies. Nou, hoe ging dat bij jullie? Uh, nou, bij ons, wij, uh, ik geloof dat de, de tweede dag of derde dag was, dus het kwam een bestelling binnen. Het was gelijk een flinke bestelling, want we hadden tafel, tennis, tafels ook uh, online gezet. Wow, ja, die okay. dingen die die kosten uh, tussen de 500 en de uh, 15, uh, 1500 euro. Oké. Okay, dus, nice. uh, dus gelijk een order binnen van geloof ik 600 euro. Dus ja, dat was wel leuk. Kijk. Dus, uh, en die had je op voorraad? Nee, die deed ik vanuit de leverancier. Oké. Okay, ja, goeie. als je die dingen op voorraad moet hebben, dan moet je een magazijn ook hebben. En dan verstuurde we hem ook gelijk? In ja, zij verstuurde hem rechtstreeks. Dus uh, dat was mooi. Dat was ja. makkelijk verdienen eigenlijk. Uh, ja, maar... moet je niet in te pakken. Nee, ja, precies. Toen die je PostNL niet op te wachten? Nee. Nee, dat moet ook met een vrachtwagen. wachten. Stond je ook gelijk met PostNL? Nou, of... Ja, maar wat we in het begin deden is, is dat we het allemaal zelf naar postNL nou brachten. Ah ja, natuurlijk. Dus dan kwam er iets binnen en dan, uh, dan liep je even naar, uh, naar het postkantoor. Uh, en later uh, deden we het dan, ochtends vroeg gingen we eerst alle pakketjes inpakken en naar het postkantoor brengen en dan openden we daarna de zaak. Dus we hadden nog niet echt de levertijden dat je nu hebt dat je voor, uh, voor zes uur bestelt, voor een dag naar huis. Dat, uh, dat bestond er eigenlijk nog niet. Althans, uh, het was gewoon, uh, je krijgt het binnen twee, twee drie dagen. Nou, uh... ah, mooi en die tijd als je daar aan terugdenkt. Ja. Oké, okay. en uh, de tafel was een van je eerste orders. Uh, uh, hoe kreeg je die omzet een beetje op gang? Uh, nou, uh, het was hebben jullie misschien gaan adverteren? Of? Nee, nee, eigenlijk niet. En er waren ook Google, en, uh, Google Ads en zo en Analytics en zo, daar was je eigenlijk nog niet mee bezig. Nee. Dat, volgens mij was dat nog niet helemaal, was dat er nog niet echt, althans... 2003 volgens mij begon Google AdWords een beetje maar... ja maar je, had gewoon, je werd gewoon gevonden op, uh, op Google ja. en we waren vrij uniek met onze producten en best wel uh, van een niche markt nou, dus, dus dat werd wel snel gevonden ja. en dat uh, levert ook heel veel klanten weer naar de winkel extra op dus ja, kijk zo. oké okay. uh... Dus je hebt je vooral gefocust op de SEO, zeg maar. De organische zoekresultaten en daar kwamen de orders vandaan. Ja, nou, ik denk dat ik eerlijk gezegd niet zo heel veel instak in, in dat hele SEO. Dat ging vanzelf. Dat ging vanzelf. Dat ging vanzelf gewoon, ja. En uh, ik heb gewoon heel veel in de functies geïnvesteerd. Van, uh, hoe uh, kan je laten zien wat de verzendkosten zijn aan een klant als ze bij het product zijn? Of uh, hoe, hoe werken uh, processen in het uh, bestellen beter? Daar heb ik uh, me mee bezig gehouden. Slim, ja. betere info en dat soort dingen. Eigenlijk, dus vanaf, één, vanaf dag 1 wist jouw klant gelijk waar hij aan toe was? Ja. Ja, ja. dat is leuk. Dat komen we nog steeds overigens tegen bij sommige mensen, dat het nog steeds niet op orde. Nee, ja, dat klopt. Er ja. moet uh, ja. toch aardig wat teksten te tikken van uh, wat gebeurt er gebeurt als, het niet, uh, als het je het terug wil sturen, dat soort dingetjes allemaal. Okay. En um, je hebt die start, je hebt de, orders, de eerste orders komen binnen, maar dan komen ze nog niet dagelijks binnen neem ik aan. Of uh, gingen ze eigenlijk vanaf Nou het was je zet je webshop live, dan duurt het toch wel een, een tijdje voordat je een beetje dat Google het oppakt en voordat je eerste orders binnen gaat krijgen. En... ja. Nou, dat klopt. Ik, op een gegeven moment was het uh, één bestelling uh, per, uh, per dag, ongeveer zo. Ja. Okay. Dat ging eigenlijk redelijk snel wel uh, met één bestelling per dag. Okay. En soms is het twee. En op een gegeven moment wordt het meer en meer en meer. En op een gegeven moment uh, dan, uh, ja, dan, uh, kan je niet meer de pakketjes eventjes naar de postkantoor brengen. doorbrengen. Okay. Dus dat werd het een beetje... Uh, ja, moet je iets anders voorzien. Oké, okay. en uh, dat moment, uh, hoe pak je dat dan op? Uh, hoe, hoe zijn we daarmee omgegaan? Nou, op een gegeven moment heb je zoveel pakketten per dag dat je dus iets hebt van ja, oké, okay, ik ga het niet meer brengen. Dus ik ga vervoerders uh, zoeken die het komen halen. Ja. Nou, die hebben natuurlijk eisen dat je bepaald hoeveel pakketten moet hebben op een jaarbasis. Nou, ja, dat uh, op zich uh, kwamen we daar niet aan, maar uh, ze waren op zich wel behappig om, uh, om wel af te halen. We zijn in eerste instantie begonnen met uh, GLS, die haalden we dan af. Maar wel, uh, er was wel de vereiste dat je er wel een pakketshop werd. Dus dat okay. je wel pakketjes, uh, mensen hun pakketten konden afhalen bij ja. Vond je dat een goed idee toen destijds? Ja, nou ja, het pakketshop levert ook weer klanten op die naar je winkel te komen. Van, ja, precies. Ja. Uh, dus, uh, dus nee, dat werkte wel uh, goed. Oké. Okay. Dus toen ging je van PostNL zeg maar, naar het wegbrengen en kwam GLS. Ja. Uh, heb je nog iets gemerkt van die transitie onderling naar je klanten toe? Uh, nee, ja, mensen zijn heel erg, waren heel erg post nl gewend. Dus op een gegeven moment komt kom GLS. GLS? Ja dat kenden, dat kenden ze niet. Dus dan had je wel vaak discussies: wat is GLS? Uh, en nu weet iedereen wel wat GLS is. Maar toen wisten ze dat niet. En dan hebben wel vaak mensen die dan. Uh, ja, Dachten dat een pakketje niet kwam of zoiets. Of uh, die, ging, die, die vonden GLS heel negatief of zoiets. Ging, op Google gingen ze zoeken wat is GLS dan ja, Het eerste wat je ziet uh, zijn slechte reviews altijd. Dus dan zagen ze slechte reviews. Ja. Dus dat is het enige wat je in het begin daaraan vermerkte. Oké, okay, nice. En um, als je zeg maar uh, met die kennis die je nu hebt en die je zeg maar uh, toen had, zeg maar. Ja. Als je nu weer met een schone leider moet beginnen. Je, je zegt tegen Petje van joh, we gaan een nieuw kassensysteem kopen en we gaan een webshop beginnen. Ja. Hoe zou je het nu doen? Dezelfde manier? Of zou je, zou je dingen anders doen? Dus, dan neem ik aan hopelijk ook binnenkort de start-ups gaan luisteren naar onze podcast. Dus wat zou je hun mee kunnen geven? Uh, ja, ik, ik ben wel een voorstander van een goed kassensysteem wat goed werkt met een online uh, systeem. Dat, dat werkt gewoon zo goed. Want... Uh, het houdt al je bestellingen bij, ook uh, dingetjes die nog uh, openstaan. Als je niet alles wat je. Op... Kijk, we hebben heel veel producten die niet altijd op voorraad zijn. Of dingen die voorbesteld worden, want die komen pas over een paar maanden uit. En wat het systeem doet. Die geeft jou een waarschuwing op het moment dat iets binnenkomt. Dat van hé, hey, die is voor die klant, want die heeft die uh, een paar maanden geleden besteld. Dus, en dat kan je zelf niet bijhouden. Daar uh, ja, moet je gewoon een systeem bij hebben. Kijk, als je dingen altijd levert op voorraad... Eh, dan kan je net zo goed een online systeem hebben. is dus een kassasysteem misschien niet zo heel interessant. Maar ja, ik, eh, ik ben er wel een voorstander van. Dat, uh, dat scheelt je heel veel werk. Mm -hmm. En het neemt heel veel werk uit handen. Waardoor je gewoon weer tijd hebt voor andere dingen. Okay. Dat, uh, en wat zou, je, wat zou je anders doen? Dus je uh, zou weer een kassasysteem nemen? Dat, 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 nou ja, we zijn ondertussen een paar kassasysteems verder. Dus okay. uh, we hebben er al heel veel wat gehad. Want okay. elke keer dan lopen loop je tegen dingen aan en denk je van... nee, dat is helemaal, dit werkt niet, dan moet je weer een nieuw kassensysteem. En dus... Uh, je dan, uh, zou je dan iets kunnen zeggen... een kassensysteem gaat drie jaar mee of vier jaar mee? Of? Nou, in ons geval inderdaad gaat het twee jaar mee. Twee jaar? Mee. Ja, maar ik ben... komt misschien ook wel dat ik best kritisch ben hoor. Ik, ik, ik wil een kassensysteem wat doet wat ik wil. En ja. als, als een bedrijf daar niet in mee kan helpen... om het kassensysteem zo voor mij te maken dat het voor mij werkt ga ik naar de volgende. Ze beloven je eerst de hele wereld. En dan uiteindelijk ja, ja, groeien ze niet met ja, je mee. Ja. Uh, maar alleen die, dat overstap van de een naar het kastsysteem, Dat zijn nogal. Daar ga ik niet aan. Dat, uh, die wat duurdere kastsystemen Zitten allemaal rond uh, 10.000. Uh, 20.000 euro. En ja, Op een gegeven moment. Dat kan je niet blijven doen. Ja. Dus, uh, kan... En een SaaS systeem. Is dat wat voor jou? En wat? SaaS systeem. Uh, dat je per maand uh, voor een oplossing betaalt. Ja, dat uh, kan. Dus bijvoorbeeld een lightspeed of uh, 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 kan er uh, een binnenkomen. Ja, dus een ja. Ik, ik Shopify like... heeft volgens mij ook een uitgebreid kassasysteem. Ja, ja. nee, dat zou ik uh, zeker aanraden. Zeker als je niks van uh, internet hebt. Dat ze niet weten hoe die webshops werken. Dat ze uh, moet je gewoon lekker lightspeed uh, hebben. Ik zelf heb het me, weet wel hoe het werkt. En ik wil zelf de controle houden. Dus ik wil zelf die website kunnen, kunnen onderhouden. Ik of uh, andere mensen die uh, die, die website ombouwen, dan ben je vrijer. Je kan zelf bepalen wat je in je website wel of niet wil. Bij een Lightspeed ben je heel erg gebonden aan wat zij aanbieden. Ja. Maar als je er geen kaas van gegeten hebt, is dat prima. Dat, uh, nou, snap je, ik. Maar in jouw geval gewoon liever van, uh, een betaald systeem waar je één keer een bedrag aan uitgeeft, ja. je eigen markt en mee verder gaat. Ja. Oké, okay. uh, tot nu toe hoeveel kasten systeem heb je overvleden? Uh, nou, we, er nu, uh, we zijn nu bezig met de derde. Oké. Okay. Dus uh, daartussendoor hebben we nog wel een paar geprobeerd. Houden we van die proeflicenties... Uh, maar dat waren ook allemaal uh... ah, het, uh, de derde is ook noodzakelijk natuurlijk omdat je de boardroom erbij bent begonnen ja. Uh, ja, uh, misschien moet je even ja. uitleggen even snel uitleggen wat de boardroom is voor even de zuidenstap uh, dat iedereen weet wat uh, nou, de boardroom is in principe is dat een, uh, ja, een bordspellencafé waar je gewoon lekker uh, uh, in het café kan zitten en spelletjes kan spelen uh, er staan allemaal spelletjes open die kun je pakken, spelen maar uh, wil je daar gebruik van maken kost het je wel 5 euro per persoon dan uh, mag je gebruik maken van onze hele game library met allemaal bordspelletjes. En dan kun je die in het café spelen. Kijk okay, ja. Dus. heb uh, nou, je hebt natuurlijk de kassasysteem en horeca kassen ja, nodig. Ja. Daarom ben je weer overgestapt van de ene kassa naar en de andere. Ja, <coughs> dus dat is wel... Uh, en we hebben er eentje gevonden. Dat was eigenlijk de enige die dat... Uh, was M plus kassa. En dat is de enige tot nu toe in Nederland. Misschien wel wereldwijd die aanbiedt. Zowel voor retailers als voor horeca. Dus dat is altijd of horeca of retail. Nooit allebei? Nee, no, nooit allebei. Lightspeed heeft uh, ook horeca, maar die biedt het niet allebei gezamenlijk aan. Die biedt het allebei apart aan. Ja. Dus daar hebben we ook naar gekeken, maar ja... Ik kan niet met twee, dan moet ik met twee aparte systemen gaan werken. niet. Wordt hem niet. Uh, maar, hem niet. Maar, ja, nee. Snap ik. Oké. Okay. Nee. Uh, je kassasysteem. Uh, op een gegeven moment ga je bepaalde omzet draaien. Uh, je verzendt alles vanuit je winkel. Ja. Uh, op oh, een gegeven moment we, uh, ga je meer over, dan 100 ordertjes doen uh, per dag. Hoe heb je dat opgevangen? Uh, personeel. Ja, meer personeel. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Wanneer neem je die beslissing dat je oké, okay, dan moet nu echt iemand komen? Uh, is nou ja, het is natuurlijk, die pakketjes werden vanuit de winkel verstuurd. En je staat in een winkel en je bent ook klanten aan het bedienen. Mensen komen er binnen in de winkel, we zitten natuurlijk we verkopen bordspelletjes, dus mensen willen een uitleg van een spelletje hebben. Maar als ik daar een hele stapel uh, uh, pakbonnen heb liggen die verstuurd moeten worden, ja, dan heb ik tegen die klanten zoiets van ja sorry, ik kan je nu geen spel uitleggen, want ik moet die pakketten versturen, want die moeten morgen afgeleverd worden ja en daar Die liep hebben wel tegengekocht gekocht. Ja, die hebben wel wat gekocht. Die hebben al betaald. Ja, dus ja, die ja. willen we spullen hebben. Dus ja, dus daar, uh, daar liep ik wel tegenaan. Dus nou, op een gegeven moment moet je dan zeggen. Ja, dan moet er een mannetje bij komen. Ja. Dat ging gewoon niet meer. Want ja, je kon gewoon mensen niet meer helpen. Ja, en dan verlies je je... Uh, en is het dan, uh, zeg maar op dat moment, is daar dan al ruimte voor financieel? Of, uh, of neem je die gok en zeg maar, nou, het moet echt. Want nee, er was financieel wel ruimte voor. Okay. Alleen, ja, personeel, ja, weet je, het kost geld. Dus je probeert, heel lang probeert het allemaal zelf te doen. En dat is ook mijn valkuil ook altijd al geweest. Je te lang zelf willen doen. Van, ik kan het zelf wel. Maar dat, uh, dat kan je niet. Nee. En je hebt mensen nodig. Je uh, kan niet zonder. Nee. Uh, anders... ja, ik spreek heel Ik heb al in over de jaren heel veel ondernemers gesproken. En ook naar vele podcasts geluisterd. En eigenlijk als je dan ondernemers hoort, dan is het altijd van... Uh, ja, wat, wat, wat had je nou eerder moeten ja, weet je wel, Ik had het niet zo lang alleen moeten doen. Ik had veel sneller een rechterhand of iemand erbij moeten halen. Ja. Nou waren jullie natuurlijk van in het begin met z'n tweeën. Dus dan kon je het ja. redelijk makkelijk opvangen. Maar toen ging die splitsing, maar toen ging je eigenlijk allebei alleen verder. Uh, ja. ja, dan uh, sta je er allebei alleen voor. En, uh, ja. we hebben, toen we er we allebei alleen voor stonden, hebben we wel allebei uh, een mannetje erbij genomen voor één, één dag uh, in de week. Anders dan, uh, dan sta je zes dagen in de week mee uh, aan het werken en dan uh, wordt het een ja. beetje gortig. Oké. Okay. Dus, uh, hey, en um, ik kan me voorstellen in het begin dat de voorraad ligt natuurlijk in de winkel. Ja. Uh, werd er ook vanuit Haarlem verzonden? Nee. Werd allemaal. Ja, nee, van... we hebben in het begin wel. Uh, Haarlem had een bepaald product. En daar hebben we toen ook een apart website voor gemaakt dat zij die producten konden versturen. Oké. Okay. Maar dat liep eigenlijk niet zo heel erg goed, dus we zijn er het mee gestopt. Want een aparte website, een aparte webshop ook? Uh, nou, het, het, het raaide, de webshop draaide op dezelfde uh, server als de andere webshop. Uh, maar, dat was nog steeds overskommers? Uh, nee, dat was ondertussen Magento. Maar, okay. dus, uh, maar die verkocht Warhammer. Ah, okay. dus, uh, maar dat, uh, dat liep eigenlijk niet. Dat, uh, dat zijn we op een gegeven moment mee gestopt. En dat was ook wel heel raar, want we hadden twee aparte webshops. Eén webshop voor die producten die alleen in Haarlem lagen. En één uh, webshop voor alle producten die in Den Haag stonden. Ja, dat moet gewoon samengevoegd worden. Ja. Ja. Maar dat, uh, ja, dat ging niet, want het probleem was op het moment dat iemand iets in Den Haag bestelde en een product in Haarlem bestelde. Dan moest dat twee aparte verzendingen worden. Ja, dat wordt best duur. Ja. En als je het gewoon samen kan voegen, dan is het één keer verzending te betalen. Ja. Dus daar uh, liepen we ook tegenaan, dus daar zijn we toen mee gestopt. Ja, maar gewoon uit ook kunt gewoon... Voor... Ja, of één locatie is gewoon veel goedkoper. Ja. ja. Maar betekent dat ook gelijk dat je meer voorraad eh, moest nemen? Uh, nou, je, je moet steeds meer voorraad nemen, ja, Voor de prefabshop, want je hebt natuurlijk... Je winkel is voor, uh, voor het winkelend publiek. En je hebt een voorraad voor je internet. Uh, en die staan allebei in je winkel. Want je winkel is je magazijn, dat is het meest makkelijke. Ja. Om dat nou al apart in een magazijn te gaan zetten. Alleen, sommige dingen lopen heel hard online. En doen in de winkel of verkopen er nul van. Ja. Dat is heel raar. Maar ja, dan heb je daar hele tafels van staan. En uh, ja, op een gegeven moment wordt je winkel te klein dan. Okay. Maar goed, daarom gaan we ook verhuizen. Kijk, dat is een goed punt. Ja. In Den Haag komt ook een horeca en ja. de boardroom. Dus precies, gaaf. Hè? Heel spannend, ik ben echt benieuwd naar jullie opening trouwens. Um... Je zei het al, uh, op een gegeven moment gingen we dus over ook naar Magento. Ja. Um, weet je in welke periode dat was? Ik denk dat ik Magento nu... In 2007 was het natuurlijk OS Commerce. Ik denk dat ik daar... 2010 denk ik. Uh, 2011. Zo uh, ben ik naar Magento toe gegaan. Ja, ik werd ja. helemaal online ook toen. Uh, wat was voor jou de keuze om naar Magento te gaan? Het had veel meer opties. Okay. Het was veel en veel uitgebreider dan het OS Commerce. Het had zoveel opties. Uh, reviews schrijven, konden mensen... Er zaten zoveel functies in. We worden wel overdonderd door de functies. Je gebruikt nog steeds niet alles, maar... Ja, dat was voor mij de reden om te zeggen van... Nou, dit biedt meer dan wat ik nu bied. Dus uh, in het OS Commerce kon ik van een product maar één plaatje laten zien. Hier in de Magento, nou, kan ik er twintig laten zien van een product. En dat in het begin... Toen met OS Commerce was het nog niet zo heel interessant of je meer dan plaatjes aanbood, maar bij Magento werd het wel uh, belangrijk. Mensen willen meer van het product zien, ze willen niet één plaatje zien. Ze willen zien uh, hoe ziet de inhoud eruit, uh, hoe ziet de achterkant eruit. Dus uh, ja, dat bood Magento. Kijk eens aan. Uh, Magento altijd probleemloos geweest? Uh, <laughs> nee. Nee. Ik vraag het ook uit ervaring. Dus, uh, nou, het voordeel van Magento was wel, en dat had OS Commerce niet, is dat je het, het update zichzelf. Dus je kon het, zelf, uh, kon het zichzelf updaten door uh, een paar handelingen te doen. En bij OS Commerce moest je echt wat in de code gaan doen om het te updaten. Um, dus um, ja, het is een zwaarder systeem. Dus het vraagt veel meer van de server en uh, daardoor... Uh, Crash het ook wel eens als je ermee aan het klooien bent. Dus, uh, ja. Hoe uh, heb je dat uh, opgevangen? Heb je een uh, schaduwsite site of hoe noem je dat? Een uh, ja. development-site? Ja, uiteindelijk uh, in het begin niet. Dus elke, uh, alles wat je dan deed, dat deed je op de live-site en dan uh, ging die weer eens lekker offline. Ja. Wat is het online... langst dat je ooit offline bent geweest? Uh, nou, toch wel, uh, toch wel een, uh, een dag of vier. Ja, mooi, weet je daar aan terugdenkt. Ja, dat kan gewoon nou niet meer. Nee. Dat, uh, dus uh, als je nu vier dagen dicht bent, dan, uh, wat dat moet kosten. Ja, dan? Nee, dan, dan loop je aardig wat mis. Zo, dus, uh, ja. dus nee, dat, uh, en de gevolgen zijn denk ik ook veel groter dan, uh, ja. dan dat je alleen die omzet, die omzet van die vier dagen mist. Maar je klanten lopen ook weg. Je klanten lopen ook weg, Waarschijnlijk ja. niet meer terug. Het is ook wel lachen. Op het moment dat de webshop op een of andere manier uh, down is, of dat die geüpdate wordt of iets. Dan staat gelijk de telefoon wat gloeiend. Van hé, hey, ik kan niet op jullie website komen. Van klanten. Of ik kan niet bestellen. Wanneer kan ik weer bestellen? Dus uh, dan merk je toch echt wel dat, uh, dat er echt heel veel mensen opkijken. Nou, oké. Okay, nice. So. Uh, Magento. Uh, we, we hebben het nu toch even over Magento. Ja. Uh, Magento gaat ermee stoppen. Volgens mij heb ik, is ik 2020. Een 2020. Een definitieve datum geloof ik is... Uh, ik, November of zoiets. Toch wel eerder, maar okay. ja, ik kan wel eerder. Maar ik dacht ergens ja. in ja, april, ja, maar ik weet het niet zeker. Ik, ik moet hem nog eens opzoeken. Uh, die datum uh, toevallig zag ik het van de week het bericht voorbij komen. Wat ga jij doen? Of jullie, uh, weet je het al? Nou ja, de, ik zit, ik zit nog, ben nog aan het zoeken. Ik ben echt nog aan het zoeken welk systeem ik dan wil. En ja, ik geloof er eigenlijk ook niet zo erg in. Ik denk ook van uh, er zullen nog steeds patches komen. Security patches. ...om de beveiliging van het systeem te waarborgen. Want er zijn nog zoveel ondernemers die Magento 1.9 hebben. Dus die zitten allemaal met hetzelfde dilemma. En het systeem werkt heel erg goed, dus waarom zou je overstappen? Het werkt nu. Magento 2 zou je dan zeggen, dat is een optie. Maar ja, die zit eigenlijk nog een beetje in de developerfase. Daar zijn ze nog mee aan het klooien. Dus ik denk wel dat ik maar naar een ander systeem. Maar ik weet nog niet welke. Dan ben okay. ik echt nog aan het zoeken. Je bent zoekende. Ja, ik ben zoekende. Oké, okay. en waar zou zo'n systeem al moeten voldoen? Uh, het systeem moet... Uh, uh, ...hufterproef zijn. Het is gewoon voor jou een, of voor je, je werknemers? Voor werknemers ook. En uh, ook voor, uh, voor mij ook. Maar het moet uh, makkelijk te bedienen zijn. Ook voor, door werknemers. Ik merkte bij Magento 1.9 is... Als je daar aan de achterkant komt en mensen moeten daarmee uh, orders verwerken, het is best gecompliceerd. En als je op verkeerde plekken komt binnen dat systeem en je doet iets, dan kan je de hele website platleggen. Dus het is heel erg... Uh, maar is het ja. de magenta ook niet zo dat je die eh, allemaal uit kan zetten? Ja, voor je kunt uitzetten. Je dat kan. Ja, dat dat kan. doe je vaak niet. Dat, dat doe je vaak niet, want soms moeten uh, werknemers toch ergens bij kunnen komen... waar je niet wilde kunnen komen, maar soms is dat toch nodig. Dus ja, uh, nee, dat, uh, nee uh, niet handig. dat is niet nee. handig. Dus het moet gewoon aan de achterkant gewoon makkelijk bedienen, te bedienen zijn. Makkelijk orders uh, kunnen... Uh, Afhandelen, maar ook uh, het updaten. Dus op het moment dat er een update is dat je alleen maar op een knop hoeft te drukken en dat gewoon geüpdate zonder uh, gezeur. Nu kost een update van Magento, kost je twee uur. Dat, uh, dus, uh, en dan heb je nog kans dat het misgaat. En waarom dan toch niet een saas oplossing Waar alles juft te proef is. Ja. En... Yeah. Ja. Yeah. Het, uh, dan ben je toch weer uh, zit je toch weer uh, vastgebonden aan zo'n bedrijf en die rekenen vaak voor alles wat je wil, rekenen ze naar geld en ook dat maar ik ben, ik, voor jou is denk ik veel belangrijker dat je uh, als ik even de, de SaaS oplossing. ik heb met Shopify gewerkt ja. Dat zit er gewoon wat restricties aan wat de mogelijkheden zijn, maar daardoor ja. werkt het ook altijd uh, en ik denk dat jij die restricties niet wil hebben niet ik wil die weer... restricties niet hebben inderdaad ja. Nee, nee, ik wil bepaalde functies hebben en, en die wil ik er gewoon in hebben. En dat wil ik zelf kunnen of iemand anders het laten doen, maar niet uh, dat ik daar gelijk geld aan moet voor, uh, betalen. Ik zou Het liefst zou ik gewoon uh, zelf een, uh, een team aannemen wat gewoon de website uh, bouwt en daarmee gaat. Van scratch of aan? Nou, scratch of aan, dat vind ik, is, dat is heel veel werk, dat, uh, dat niet... Maar wel uh, dat zij alle, alles wat ik wil, dat zij dat voor mij kunnen maken. Ja. Dus. Uh, kom nog wel eens. Dat komt graag nog wel een keer, hè? Ja, toch? <laughs> okay. hey, uh, in die 15 jaar uh, inmiddels uh, de webshop. Uh, als je daarop terugkijkt, uh, ja, wat, wat waren voor jou de hoogtepunten? Uh, wanneer dacht je echt van yes? Is dat dan uh, omzetgerelateerd, of is dat juist een bepaald tooltje wat je, waar je ziet dat hey dat werkt echt waanzinnig? Um, beide. Ik denk, ja, sowieso. Je, je maakt een tooltje om de omzet te verhogen. Dus ja, dat. Uh, maar ja, nee, het is, uh, het is heel erg leuk spelen. Het is, je, je doet iets, je doet een verandering aan je website. En dan kan maar een heel klein dingetje zijn en ineens zie je, hé, hey, ik krijg meer orders, ik krijg meer bestellingen. En dat is, dat is met. Uh, een echt testspanner van mensen die in je winkel binnenkomen... is dat veel moeilijker. Je kan het product een keertje anders neerzetten. Maar ja, het is moeilijker te meten. Alles wat je online uh, aanpast of doet, dat kun je meten. Met analytics, noem het allemaal maar op. Je hebt allemaal tooltjes waarmee je het kan meten. Dus uh, ja, nee, ik denk... Uh, ik denk wel wat het leukste vind als ik een aanpassing gedaan heb... wat je gelijk ziet dat, daar, uh, dat het werkt. Okay. Wat is het toeltje wat je het meest gebruikt... Uh... Uh, wat ik het meeste gebruik. Wat ik, uh, wat ik erin gezet heb, bedoel je? Ja. Van je echt gewoon dat je dagelijks even naar kijkt en een marketingtoeltje of is dat? Een... Ja, marketing natuurlijk, toeltjes, maar dat, dat is eigenlijk standaard werk. Want je moet natuurlijk gewoon in de gaten houden wat er gebeurt. En, uh, uh, maar dat is natuurlijk een analytics uh, verhaal als dat. Gewoon zien uh, hoeveel geld heb je uitgegeven aan uh, Google Ads en dat soort dingetjes. En wat, uh, wat komt eruit? Maar, ik denk het leukste toetje wat ik gedaan heb is wel uh, producten koppelen uh, bundeldiscount, dat soort dingetjes dat, ik was er altijd heel sceptisch over, ik denk van ja ga je dingen zitten bundelen en dat, uh, dan gaan mensen dat echt niet kopen maar dat doen ze wel het is, uh, je koppelt, um, je hebt een product en dan hoort een ander product bij daar maak je een aanbieding van of niet eens, of je zet ze gewoon bij elkaar en mensen bestellen het alle twee en, ja Mensen hebben toch zoiets van ja, als ik dat ene, dat andere heb ik ook nodig. Dus ja, waarom zal ik die ene nou niet bestellen? Dus ik bestel ik ze net zo alle twee. En dan nou, krijg ik ook nog korting. Dus ja, waarom niet? Dus dat was uh, nee, uh, wel een mooi stoeltje. Uh... Zo ken ik een bedrijf dat uh, die had zeg maar uh, het product. Yeah. Uh, in dit geval was het een camera. En die hadden zeg maar de camera en de lens haalde die uit elkaar. Yeah. En verkocht die apart. Want zeg maar van de fabrikant mocht je niet uh, uh, onder een bepaalde prijs verkopen. Okay. Maar als je het uit elkaar had, het product, kent niemand het product meer. Dan heb je nog steeds die camera, dus die, maar die kocht je dan zonder die lens. En dan was die camera in één keer een paar tientjes goedkoper en die lens een paar euro duurder. Dus per saldo verdiende die meer op het pakket dan al zijn concurrenten bij elkaar, maar was de goedkoopste online met zijn camera. En zo deed hij dat. Dat was voor hem de truc, zeg maar. Maar je kon dus ook de losse lens kopen en de losse camera. Dus af en toe had hij wel een een show van hier en daar. Maar aan het einde van de rit verkocht hij daar het meeste en was hij zijn concurrenten te slim af. Want zijn concurrenten waren bijvoorbeeld de Mediamarkt. Nou, de Mediamarkt gaat echt dat soort het niet uithalen met verpakkingen en zo, alles eruit halen. je Als je kleine ondernemer bent, kan je natuurlijk goed doen. Dan was hij altijd gekozen dat was natuurlijk super slim. Ja, dat zijn de trucjes, inderdaad. Ja. Heb jij nog trucjes die je zeg maar uh, denkt van nou, daar zou een uh, collega wat aan hebben? Uh, voor de webshop. Ja. Nou ja, ik heb er natuurlijk net één gegeven. Ja, de producten koppelen. Ja. Dat, dat werkt heel erg goed. Uh, ja, wat zijn nog meer dingen wat, uh, wat goed werkt? Uh, ja, wij doen de filmpjes uh, sowieso bij de producten, dat werkt ook uh, heel erg goed. Ik merk dat hoor ik vaak van klanten van ze fijn vonden dat ze even een filmpje konden zien van het product um, ook uh, worden die filmpjes aangeleverd door de fabrikanten, maken jullie die zelf? nee die houden we gewoon van YouTube dus ze dus hebben gewoon een spel uh, er wordt een kolonist van Er uh, staat een spel, maar staat ook, daaronder staat een filmpje van uh, hoe je het moet spelen hoe het werkt en dat soort dingetjes en um, dat trekt mensen wel over de streep dat geeft mensen wel een veel beter idee en je kan van elk product wat er is is er wel een filmpje te vinden, okay. dus uh, ja waarom zou je het er niet bij zetten? Ja. Uh, het, je mag het gebruiken, dus, dus ja dat uh... nee dat dat, was, dat vind ik een hele goeie en vuurwerk uh... vuurwerk Vuur in de straat ja. en uh, review uh, systeem op je site, dat werkt ook uh, heel erg goed. Daar geeft jou ook een uh, goed beeld van, uh, van je klanten. Hoe ze over het product denken. Je, en dat soort hoe dingen. ga je zo over met reviews uh, als het zeg maar, uh, als je door het slijk wordt gehaald? Uh, altijd reageren. Okay. Altijd reageren. Het, uh, en uh, proberen het op te lossen. Ja. En er zit, uh, mensen schrijven graag een negatieve ding over je op het moment dat ze echt, uh, ja, dat ze ontevreden zijn. Dus dan zullen ze altijd wel een medium pakken, uh, Google uh, reviews, uh, Facebook pakken ze wel eens, uh, dat soort dingen. Dus dan moet je altijd reageren, want uh, reageren, dat zien andere mensen ook, van hé, hey, ze krijgen wel een slechte review, maar er wordt ook wat mee gedaan. Dus het is niet zo dat ze zien zo van, nou, het zal, het zal wel. Hmm. Je moet maar eens voor de grap kijken naar de reviews van Bol.com. Die krijgen best wel vaak negatieve reviews. Maar daar wordt niks mee gedaan. Er staat niks onder. Niemand die erop reageert. En dat laat ze gewoon zo staan. En dat, een gemiste kans. Dat is een gemiste kans. En ik denk dat voor Bol.com misschien wel heel veel werk is. Maar ja. er kunnen ook heel veel mensen hebben ze in dienst die we misschien even naar kunnen kijken. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat uh, ik ook. Uh, in, in mijn tijd had je nog niet echt een reviews. Maar dan uh, gingen mensen reageren via Twitter en zo. Oh. Uh, okay. Dat het Joep van dat hekverhaal, verhaal, uh, dat die team ook al helemaal natuurlijk, kapot had gemaakt. Oh, ja, ja. Ja. Uh, dat gebeurde bij mij ook zeg maar, bij een iemand. En uh, die zat me zo zwart te maken op uh, Twitter en LinkedIn. En weet ik over waar je me zwart kon maken. Dat, uh... Dus ik heb die man gebeld. Ik zei: Joh, Vertel me eens wat is er aan de hand. En hoe, kan, hoe kunnen we het oplossen? Ja. Nou, die man die vond dat zo te gek dat ik hem had gebeld. En uh, toen heb ik het eerst opgelost. Daar heb ik nog een keer gebeld. Ja. En uh, volgens mij is die klant, uh, ik, ik zit niet meer bij de zaak. Maar die klant is nog steeds klant. Weet ja. je, laatst zijn we waren nog. ja, Die heb ik weer besteld. Weet je, nou, dat is natuurlijk zo gaaf. Je kan natuurlijk je klanten door een hele slechte review. Als je dat goed oplost. Die mensen kan je gewoon binden voor het leven. Ja. En dat Weet maakt dat, het verschil. Dat is... Uh... Ja, nee, dat is inderdaad een heel goed punt inderdaad. Het is op het moment dat iemand een slechte review is en je los het goed op, dan zijn het, je, dan zijn het vaste klanten geworden. Ja. Heel gek. Ja. Dat, uh, ja. Maar ik heb altijd gehoord, klanten die klagen, dat zijn je beste klanten. Klanten die niet klagen, die komen er even terug. Uh, ja, nee, klopt. Dus van uh, de klanten, wees er, wees er blij mee. Ja, precies. Hoe <laughs> ja, snel nee. dat het klinkt, maar het is eigenlijk wel. Nee, maar je moet er ook wel wat mee doen. Want het is, het, 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 zij, zij geven ook uh, je tekortkomingen weer. Dus zij zeggen ook waar je faalt. En als je dat vaak op één punt ziet, ja, dan moet je er wat aan doen. Dus uh, ja, zo kan je jezelf verbeteren. Ja, toch? Je hebt ten slotte een betalen in je boterham. Ja, daarom. Dus je nee, moet er naar ze ja. luisteren. Oké... Okay. Hey, uh, dat zijn allemaal leuke dingetjes. Uh, waar heb je de, in die periode, als je dat denk je, nou, dat is echt een zwarte uh, shit uh, in, in, in die periode, dat was echt een die uh, dal. is dat? En uh, wat was de oorzaak daarvan? Uh, als je het, als, zeg, het uh, omzet, uh, bedoel je ja, ook. Uh, van alles. Of, ja. wat, uh, je, je bent natuurlijk 15 jaar aan het ondernemen, of uh, ja. 17 jaar inmiddels. Maar uh, ja, je bent ook, volgens mij, het gaat niet altijd. Uh, nou ja, het gaat eigenlijk altijd, het gaat, het ieder jaar gaat het wel beter. Kijk, dat, dan. Uh, Kijk. Ja, nee, het, uh, ja, waar zit uh, diepe dal in? Na nou, diepe dal zat natuurlijk naar die drie jaar. Dus dat een van de compagnons zei van ik, uh, ik stop ermee, want ik kan niet genoeg verdienen. En dat we dan toch uiteindelijk gewoon een derde zaak hebben gedaan. Maar die periode voor, dat was uh, toen hadden we echt wel allebei zoiets van... Uh, ja, dan uh, kan je elkaar wat minder graag uh, luchten dan heb je zoiets van, ja, maar wat wil je nou? En, uh, het idee was dan ook uiteindelijk dat ik uh, in mijn eentje verder ging en uh, de andere een baan ging zoeken. Dus daar, ik denk dat daar uh, die bedoeld is. Maar dat is ook, misschien, ik denk dat jaar ook wel het punt is dat je denkt van, nou, gaan, we, hier, gaan, niet? We, gaan, we, gaan we door of stoppen we? Ja. En uh, ja, ik denk dat daar wel een moment is geweest dat we hadden moeten zeggen van, we gaan stoppen. We gaan gewoon niet meer verder. Dit is het. Het, is, het levert niet genoeg op en uh, ja. En dan, ja, dan toch nog een tweede zaak. En dan ineens uh, gaat het wel goed. Ja. En ging het dan gelijk goed? Of? Nou, het ging, het ging wel redelijk uh, snel goed. En Haarlem zat, uh, zit op een veel betere locatie. Uh, die zit bij Haarlem bij het station. Nou ja, die, die draaide al eigenlijk al vrij snel, beter dan Den Haag. Hmm. En dus, uh, dus ja, maar ja, we zaten allebei nu in een eigen pand. Dus we hadden eigenlijk als het ware. Hebben we, je krijgt een dubbele omzet, dus je verdient ook meer. Dus uh, ja, en ik woonde gelukkig uh, toen de tijd ook nog uh, bij mijn ouders. Dus dat uh, was ook uh, wat goedkoper. En uh, mijn compion die woonde in een studentenhuis. Dus uh, ja, die hoefde ook bijna niks te betalen. Dus zo kon je het wel een beetje managen. Maar ik denk, op een, of als ze op dat moment een gezin hadden gehad, of wat dan ook, ja, dan, dan had je moeten stoppen. Dan ja. had je gewoon niet verder moeten gaan. Ja. En hoe lang heeft die periode geduurd? Uh, ik denk dat we toch wel een half jaar uh, tot een jaar uh, we zitten te beslissen van ja, wat gaan we doen? Okay. En wanneer kan je nou zeggen, uh, uh, van je zeg maar, de start tot aan, uh, hoe lang heeft het geduurd totdat je normaal inkomen eruit, uh, bij de normaal inkomen eruit uh, kon halen? Nou, ik denk een uh, nou, jaar of een uh, jaar of uh, vijf, zes. Vanaf de start gezien dat er dan wel normaal salaris kon Bijzonder eigenlijk, maar nooit opgegeven. Dus ja. Dus dan heb je toch wel wilskracht om het succesvol te laten worden. Ja. Hoe vaak heb je in die periode gedacht van: nou, oké, okay, we kappen ermee? Is dat dagelijks of uh, wekelijks, maandelijks, jaarlijks? Nou, ik had wel of de wilskracht vaak. om door te gaan. Oké. Dan komt je misschien dat wel wat minder. Die had wel zoiets van: uh, ik... Uh, stop ermee. Ja. maar ja, die, had zoiets van, die was al geweest solliciteren. Die had al zoiets van, nou, misschien kan ik nog eens een baan vinden. Dus uh, nee, ik had me wel eens de drijf om door te gaan. Maar okay. ik had wel achterhoofd zoiets van, ja... Had je een escape plan? Of? Uh, Wat zouden de gevolgen zijn als, het, uh, als de stekker eruit ging? Als de stekker uh, aan een baan zoeken, Ik had natuurlijk gewoon een opleiding gedaan. Ik heb gewoon de MTS gedaan. En, uh, gewoon instrument maken ben ik. Ja, ik bedoel, dus, uh, die, de consequenties van, oké, okay, uh, schulden bij banken... Uh, uh, nou ja, de lening natuurlijk van vijf jaar. Dus zijn. we hadden drie jaar afgelost. Dan zou je nog twee jaar lang, uh, moet je dan nog uh, de bank terugbetalen. Omdat die ons geld hebben. Je hebt een huurcontract. Dat was uh, uh, vijf jaar. Dus uh, ja, dan dus zul je doen. ook nog twee jaar door moeten betalen. Dus dat zijn de consequenties. Dus dat is ook wel uh, een gegeven om te denken van, kunnen we dan doorgaan? Ja. Want ja, die ene nog twee jaar. ja. Gelukkig geen personeel, dus daar heb je bedenken, geen kosten meer aan. Ja. Maar ja, je blijft nog wel. Maar toen jullie die beslissing hadden genomen na drie jaar, oké, okay, we gaan uh, samen verder. Eén ja. uh, in Haarlem en één jaar in Den Haag. Toen hebben jullie ook besloten van, er moet maar een mannetje bijkomen. Of heb je nog heel lang zes dagen in de week voor je? Uh, Nou, uh, we waren van dinsdag tot en met uh, zaterdag open. Dus vijf dagen in de week, dus dat was nog wel goed. Ah, cool. okay, ja. Den Haag had natuurlijk de internetshop erbij. Dus die moest maandag ook open om de pakketjes in te pakken. Ja. Maar. Uh, dat was op een gegeven moment voor. Uh, we hadden dan vrijdagavond. hadden we uh, spellenavond. Ja, dat ga je zelf niet meer doen. Dus daar hadden we op een gegeven moment ook iemand in dienst genomen. En diegene die in Haarlem in dienst kwam. En ook in Den Haag in dienst. Want die ging ook de vakantieperiodes uiteindelijk invullen. Dus dan kon je ook met vakantie. Oké. Ja. Dus uh, ja. ja. Dat zijn ook nog belangrijke dingen. Ja, dat is wel fijn dat dat goed gerecht is. Ja. Oké. Okay. Uh, je Magento, uh, wat doe jij met e-mail marketing? Ben je daar actief mee? Of? Ja, mailchimp.
1: Mailchimp gebruik ja. je? Ja, we okay.
0: gebruiken uh, wekelijks. Oké. Okay. De... Uh, ja, echt uh, targeten. Dus echt uh, dus verschillende doelgroepen. Nieuwe producten aanprijzen. We doen natuurlijk heel veel evenementen voor onze, voor onze spellen. Dus dat ook. Dus uh, evenementen uh, promoten. Heel belangrijk, want je merkt dat er echt heel waard komt. Oké, okay. nice. Um, en je stuurt al die uh, doelgroepen wekelijks een mail of uh, is dat gewoon je stuurt alleen een mail echt als je iets te melden hebt ja, als je wel iets te melden hebt niet sturen om het versturen want dan, uh, okay. ja, dan moet je het niet doen want dan zie je ook heel veel uitschrijven okay. dat, uh, het aantal uitschrijvingen dat valt echt uh, reuze mee want we melden echt alleen wat belangrijk is wat mensen echt willen weten dus uh, een nieuw product dat, uh, dat soort dingen maar niet uh, dat, uh, yeah, dat, uh, dat een bepaald product in de aanbieding is. Dat gaan we niet, gaan we niet zitten melden. Dat, uh, dat zien ze zelf wel eens naar de website komen. Ah, okay. dat, uh, ik ja, ik, zelf, ik zelf heb zelf heel altijd aan e-mail marketings en dat soort dingetjes. Maar als dat iets is wat ik interessant vind, dan wil ik het lezen. Anders niet. Okay. Dus zo doe ik dat met het klant op. Ja. Okay. Wat vind je van affiliate marketing? Affiliate marketing, ja, moet je even uitleggen wat het nou precies. Uh... Dat, uh, andere uh, bedrijven sturen een klantje naar je toe en je betaalt een, een provisie. Oh ja, ja dus dat, list, uh, uh, dat uh, inderdaad. Jij beslist ook dat. Ja, ja, dat. Bol.com doe ik dat. Nou, Bol.com is natuurlijk, daar zet je echt je product neer en daar kopen ze het ook direct. Maar met de affiliate marketing sturen ze meer. Een, uh, hoe is het? Uh, komen ze bij jou op de site, bestellen ze bij jou. En dan weten ze. Maar ja, maar dat is, beslist doet dat niet meer. Oh, die doet dat niet meer. Nee, die doet ook via marketing. Dus je doet helemaal geen affiliate marketing eigenlijk? Uh, nee. nee. Maar wel bol.com, dus marketplaces. Dus ja. dan heb je beslist bol. Bol.com en dat is het. Uh, oké okay. De rest uh, beslist. Het, uh, ja, er komt niet heel veel uit. Bol.com, ja. Als je het kan doen, moet je het doen. Maar ja, je betaalt er gewoon heel veel aan. Maar ja, het levert wel, het levert omzet op. Er ja. komt best wel veel uit. En dat levert, ja, klanten levert het niet op. Want dat, uh, zij blokkeren de e-mailadressen. En van beslist krijg je ze weer wel. Die okay. beslist geeft wel de e-mailadressen. Okay. En uh, dan kan je wel klanten opbouwen. En je kan wel geloof ik, we uh, hebben gewoon die klanten meenemen? Of nou, via bijvoorbeeld kans. Ja, staat. het gaat via hun systeem en uiteindelijk. Maar links om rechts want het komt er wel. Maar... Precies, en ik heb bij Bol.com ook al best wel klanten die <kwijnt> uiteindelijk zagen van hé, hey, oh, maar uh, het Spellenhuis levert dat. Waar, waarom ga ik via bol.com bestellen? Dan betaal, uh, betaal ik 4, 5, 6 euro meer. Maar dan bestel ik rechtstreeks. Dus ik heb al heel veel extra klanten binnengekregen daardoor. Dus die bestellen nu gewoon rechtstreeks voor ons. Ja, okay. dat, ja. uh, en uh, zou je gelijk iedereen aanraden om via bol.com te gaan? Of? Nee, zorg eerst dat je website gewoon, uh, gewoon uh, dat die functioneert en dat die draait. En gaat dan via bol.com. Huh? Uh, ik hoor uh, vaak ook ja, maar ja. Als je, een, als je Maar jij hebt natuurlijk gelijk een heel groot assortiment en een winkel. Dan is het wel handig dat het eerst je website is. Maar heb je hebt hier zeg maar, een product alleen. Uh, en je gaat dan eerst op op.co.nl. Ja, dan, dan, dan pak wel. je gelijk al ja. de massa dan mee. Al. Je legt het erin op voorraad. Uh, ja. dan, hoef heen, dan heb je helemaal geen omkijken naar. En dan kan je op je gemakje je website bouwen. Ja. En ondertussen uh, lopen die producten. En als je daar voor je service aan verleent. En het product is goed. Dan stijgt het en uh, Dan krijg je op een gegeven moment krijg ook vanzelf traffic naar je eigen webshop. Ja, dat nee, klopt. Maar als je één of twee producten hebt, moet je gewoon bovenkomen. doen. Dan moet je niet eens uh, een website gaan bouwen. Nee, dat laat dat, uh, ja, kan Als het ook. je eigen product is dan, hè? Ja. dan heb je ook, je inkoop uh, is dan uh, een stukje lager. Oké. Okay. Hey, hoe zie jij de toekomst uh, voor uh, het Spellenhuis.nl? Is dat, uh, en dat bedoel ik, um, uh, ja, blijft dat denk jij zo bestaan zoals het nu is of ga je een andere richting op? Of uh, nou, ik denk uiteindelijk dat er wel een ander systeem gaat komen voor het hele webshoppen. Uh, maar voorlopig. Hoe wil je dat? Nou uh, je, je bestelt nu allemaal apart allemaal op verschillende websites. Jes. En ik denk uiteindelijk dat het langzamerhand allemaal naar één systeem gaat: een bolcom Een soort bol.com-systeem uh, die kant op gaat. Dat wil ik liever niet, want dan profiteert alleen bol.com ervan. Waardoor eigenlijk de kleine jongens allemaal wegvallen. Zoals wij. Maar ik denk wel dat het langzaam aan die kant uit gaat. Dat, uh, dat je de grote jongens... en uh, de kleine jongens... Uh, gewoon in zich opslokken. En nog steeds, dat ze, die kleine jongens nog steeds hun geld gaan verdienen. Maar dan wel via een grote partij. Ja. En daar ja. kan ook misschien... een een of andere app voorkomen. Of een, een andere soort website voorkomen. Maar ik denk al die losse websites... dat dat uiteindelijk... Uh, wel langzaam gaat verdwijnen. Maar... ...ik praat misschien over tien jaar... Dus, uh, maar. Okay. ...en waarom denk je dat? Uh, ja, omdat... De denk, je men... juist niet, denk je juist niet dat jullie in zo'n niche zitten... Dat, ...dat jullie juist wel kansen overleven hebben? Dat die grote uh, partijen... Die, kunnen, die, ...die concurreren alleen maar op geld... ...en op uh, snelle levering... Ja. ...maar uh, feeling... Uh, de, de, de doen ze ja, op aanspreken... dat, dat wel. Op het, dat, ...dat doen ze niet... Nee, maar ze, ze, proberen, ze proberen wel die kennis in huis te halen. Maar, ja, maar ik, ik denk wel dat mensen wel gaan kiezen voor... een bol.com levert alles gratis, bijna. Ja, anders betaal je ook 2 euro. En uh, goedkoop, ja. Mensen zijn nogal van uh, gratis leveringen en goedkoop. Ja, hoe lang kan je daarin meegaan... Je, wij, wij zijn duurder dan een bol.com. En wij zullen altijd, of bij onze verzendkosten ook. Dus ja, wat wij doen is heel veel producten halen we weg van Bol.com. Die hebben we alleen op onze website en die kunnen alleen bij ons besteld worden. Dus op die manier zorgen wij nog wel dat mensen naar onze website toe komen. En we hebben sommige producten goedkoper dan Bol.com staan. Maar wat als Bol.com die ook aangebieden die producten? Ja, waar gaat de klant dan naartoe? Bol.com is vertrouwd. Spellenhuis ook wel, maar hij is toch minder. Ja. Ik, ik, ik zeg niet dat het die kant uit gaat, Maar ik, en ik probeer ook alle mensen weg te halen van uh, die grote websites. En probeer ook mijn eigen site te krijgen. Maar ik ben wel bang dat het langzamerhand die kant allemaal op gaat. Want je hebt natuurlijk ook Amazon. Die is natuurlijk ook aan het aassen op Nederland. Die willen het ook hebben. En in uh, landen zoals Duitsland en Engeland en al dat soort landen. Daar bestelt iedereen al alles via Amazon. Nee, is dat nummer 1? Dat is nummer 1, ja dus uh, hoe lang denk je dat uh, beopend.com nog maar uh, is? nou aflopen nog wel nog wel even hoor maar, uh, het, ja uh, is, ik heb het idee dat Amazon de marketingmachine in Nederland nog niet heeft opengegooid nee uh, maar als ik nu op LinkedIn kijk en uh, weet ik veel wat en uh, de jobsinterviews uh, kijk of uh, personeelsaanbod er binnen je zie ja Amazon uh, zoekt veel mensen in Nederland op dit moment ja <coughs> dus nou, uh, ja, ze, maar... ze gaan komen denk ik misschien hebben ze er uh, vier, vijf jaar van nodig ja, ze zitten er ook alweer weer een tijdje je, uh, ja, je hoort op. toch al veel mensen die dan via de Duitse uh, ja, ja, dat kan gaan dus dat doen ook heel veel mensen ja. met, okay. uh, nou, je, je ziet het nu met, uh, met Budweiser hè? Budweiser is nu in de markt aan het veroveren in Nederland die, uh, en dit doen ze door uh, hun bier laag uh, goedkoper aan te bieden dan alle andere merken Okay. Die willen echt uh, ja, Nederland, Europa veroveren. Dus ja, het buitenland uh, aast uh, op Nederland en Amazon ook. Oké, dus, ja. Oké. Okay. Oké, okay. hier ga ik in de gaten houden. Okay. Ja, ik kan me nog oh. herinneren, ik heb ooit een keer, ik denk tien jaar geleden of zo, met uh, de toenmalige directeur of uh, managing director van Bol.com, uh, yeah. die gaf een lezing of een... Uh, en bij bijeenkomst was daar, daar was ik bij. En toen werd er ook de vraag gesteld, ben je bang voor Amazon? Uh, en uh, toen knikte hij uh, volledig, ja. En, uh, hij wilde nog net niet zeggen dat hij in zijn broek scheet. Nee. Maar, uh, ja, ik denk dat uh, Bob.com nog goed stand houdt uh, na al die jaren. Ze hebben ook uh, volgens mij een behoorlijke transitie uh, door, uh, door, uh, doorgemaakt. Ja. Uh, vroeger hadden, waren ze ook alleen maar de goedkoopste. Dat zijn ze ook niet meer. Ze hebben ook een beetje proberen de, de, de ja, wat maar... hogere dingen van de markt te pakken. Je moet wel. Je kan, je, je kan niet constant laag aanbieden. Dat, dan hou je heel weinig over. En ja, je moet je personeel ook betalen. En, uh, ja. Dus ik snap heel goed dat ze normale prijzen hebben. Je ziet eigenlijk bij heel veel webshops die, die vroeger uh, heel goedkoop waren, waar ik dan toevallig kom, die zie je dat ze hun prijzen meer naar de adviesprijzen toe gaan zitten zetten. Omdat ze toch eigenlijk zeggen ja, maar we willen toch wel wat aan overhouden. Want nu staan we het eigenlijk allemaal voor uh, een euro of twee euro winst samen te doen. Ja, ja, Een pakketje in te pakken met een cent ja. winst. Ja, precies. Mooi, als je het ja. al hebt. Ja. Ja, waarom zou je dat, uh, waarom zou je dat willen? Dus ja. uh, nee, daar zie, zie je wel wat veranderen. Ten goede, ook ten goede van ons. Want uh, je ziet ook dat mensen ook weer graag uh, naar winkels komen. Maar ja, in de winkel betaal je gewoon meer dan als je het online betaalt. Nee. Ja, die discussie met klanten heb ik uh, gelukkig niet, uh, niet vaak, maar ik heb ze wel eens, maar ja, dan heb ik zoiets van, dan koop ik toch lekker online, ja. ja. Uh, maar ja, ja, ja. dat, dat blijft nog steeds lastig voor de retail, uh, om die prijzen, eigenlijk vind ik, als consument zijnde natuurlijk ook, dat die prijzen gelijk moeten zijn. Uh, alleen ja. als je dan online verkoopt, verkoop je niks meer, ja. want je kan niet meer mee met de concurrentie, ja. je kan niet meer met bol. Uh, je kan niet meenemen. Nee. Uh, wat wat nog wel grappig is, is uh, op het moment. Wij zijn met producten natuurlijk vaak duurder dan Bol.com. Maar uh, op het moment dat Bol.com het niet heeft, dan is het wel grappig om te zien dat er ineens bestellingen bij ons ineens binnenkomen. Dan weten we van hé, hey, dit product gaat ineens hard lopen, hoe kan dat? En dan kijk even bij Bol.com, ja, die hebben het niet meer. Dus dan is dat, uh, dat wel grappig. Nou, nou, dan hebben jullie het gelukkig altijd wel. Hm? Dan hebben wij het natuurlijk weer wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, Black Friday. Ja. Zeg je dat al? Ja, dat zeg we wel wat. Merk je er al wat van? Nee. Doe je er wat mee? Nee. Nee. Hè? Nee, ik vind dat, dat zo'n onzin. Dat is. <laughs> uh, <laughs> ja. Oké, okay, ja, duidelijk. Je, je, er komen feestdagen aan. Ja. De feestdagen, dat zijn juist de maanden waar je van moet profiteren en dan ga je alles in de aanbieding gooien, ja. Oh, onzin. Dat, uh, je moet pas het in de aanbieding gaan gooien als die feestdagen voorbij zijn. En dan kijken van ja, ik heb nog aardig wat stapels van dat ene spel staan. Dat heeft het niet zo heel goed gedaan. Nou, laten we die dan maar eens in de aanbieding gooien. Maar. Of gewoon beter inkopen. Ja, je hebt eigenlijk de feestdagen moeten er juist zijn om wat meer te verdienen. Ja, ja Om meer te pakken. Ja, dan misschien daar nee, werken het hele jaar naartoe. Om de zomer weer goed te maken. Ja, dan ga je niet alles in de aanbieding gooien. Oké, okay, ja, even seizoenen. Hoe zit dat bij jullie? Welke seizoenen zijn uh... Uh, nou, we zitten natuurlijk in de spellen. Dus bij ons, uh, als we beginnen van januari, januari en februari lopen, het best goed door. Dat is natuurlijk koude maanden. Mensen zitten toch graag binnen een spelletje te spelen, dus dat loopt door. Maar dan krijg je maart, april en mei, dan, dan zakt het echt in. Maar dan komt juni, juli. Dan gaan we richting de zomervakantie. Nou ja, wat ga je in de zomervakantie doen? Veel spellen weer spelen. Dus dan zien we ook weer een piek eigenlijk al weer veel spellen verkopen. Ja. En dan na de zomervakantie zakt het ook weer in. En dan zie je eigenlijk aan het eind van oktober, begin november, dan begint het pas echt weer te lopen. En dan voor de aankopen naar uh, Sinterklaas en Kerst. Dus uh, en wat is dus je... jullie, uh, december is dan eigenlijk jullie beste maand? Of... Ja, veruit. Ja, veruit, ja, ver ja. ja. Het begint natuurlijk in november al, maar uh, december, uh, het is ieder jaar gewoon weer hetzelfde. Mensen kopen altijd alles op het laatste moment. Okay. Het is 5 december en wanneer komen alle bestellingen binnen? Op 2, 3 december. Dan gaat iedereen massaal uh, komen de bestellingen, of kopen. En dat ja, moet allemaal natuurlijk nog net op tijd geleverd worden. Mensen uh, hebben dan nog de illusie vaak dat het nog op tijd komt. Die uh, kunnen vaak ook niet altijd alles leveren op één dag. Ja. Dus uh, ja... Heb je nog uh, tips en tricks uh, om dat op te vangen voor uh, startende ondernemers? Uh, nou, je moet gewoon zorgen dat die feestdagen, dat je extra personeel opstaat. Je, uh, je weet dat het eraan komt, dus je moet ook wel zorgen dat, er, dat je genoeg mensen ingeroosterd hebt die dan ook die pakketten gaan inpakken. En uh, ja, goed inkopen ook, dat je weet van nou, die, die, spellen of die producten gaan goed lopen, dan moet ik al zorgen dat ik er genoeg van op voorraad heb genoeg uh, dozen, om mee te verzenden alles, uh, niet uh, dat je op het moment uh, dat het 1 december is en dat dingen op zijn of dat je mis staat te grijpen of uh, dat er een zieke is en dat je alles in je eentje moet doen, dat ja, uh, daar moet je niet aan denken nee, daar moet je niet aan denken want wanneer mensen echt het kwaadst worden, is op het moment dat zij het niet met 5 december in huis hebben dan, uh, ja uh, voorspellen is 5 december belangrijker dan de kerst? Uh, ja, het is heel lang natuurlijk een Sinterklaasfeest. Dus ik denk 5 december is wel heel belangrijk. Ja. Maar kerst uiteindelijk komt meer omzet uit. Want daar worden toch de wat duurdere cadeaus ook gekocht. Ja. Het is, uh, en kerst is voor iedereen. En wij verkopen natuurlijk spellen voor iedereen. Dus dan zie je toch wel uh, dat daar toch veel meer uh, omzet uh, is. Ja, okay. Kerst is eigenlijk alleen. Of uh, Sinterklaas is eigenlijk alleen maar uh, kinder. Uh, Kinderspelletjes vaak. Oké. Okay. Hé, hey, um, wat zijn je doelstellingen uh, voor als we even in de toekomst kunnen kijken over tien jaar? Even tien jaar? Dat ik meerdere vestigingen heb. Meerdere vestigingen? Ja, met, met het idee natuurlijk van een spellenwinkel met een bordspelcafé erbij. Oké, okay. en dan uh, meerdere in de zin van... Uh, uh, we willen elk jaar uh, een nieuwe winkel erbij? Of, uh? Nou, dat, dat weet ik niet. Maar ik, ik denk wel, er zijn wel best wel steden... Rotterdam, uh, andere grote steden die dat nog niet hebben. Of helemaal nog niks hebben. Dus dan denk ik van, nou, dan moeten we daar uh, eentje gaan stichten. Buitenland? Ambities? Nee, nee, nog geen ambities voor. Nee? Huh? Nee, ik denk eerst, uh, eerst gewoon uh, Nederland... Uh, kijken wat we nog in Nederland nog kunnen doen. En als dat... Probeer dat ook maar eerst maar eens draaien te krijgen. Want het probleem is natuurlijk meer vestiging en dan, dan verlies je ook een beetje het zicht. Ook. Als dat goed draait, ga je pas naar het buitenland. Oké. Okay, ja. uh, het kan snel lopen, het kan ook, het kan ook zijn dat, uh, dat het na drie winkels stopt. Dat we gewoon zeggen van nou, dit is, dat vinden we mooi. Ja, dat kan ook. Dus ja. Oké. Okay. Uh, ik denk dat we uh, een hele hoop besproken hebben. denk het ook. Uh, ik denk dat het best interessant is... ook uh, voor andere luisteraars. Uh, ik heb nog een uh, paar... Uh, losse vragen... waar je gewoon even... Uh, kort antwoord op moet geven. Die staan ja. helemaal los hier van uh, de discussie. Okay. Maar gewoon... Uh, even kort en bondig erop zijn. Of je mag uitgebreid, maar... in principe gewoon even een snelle reactie. Okay. Uh, hoeveel is genoeg voor jou? Dus uh, dat, ik doe uh, hoeveel geld moet er op de bank staan... Zo, uh, om te zeggen van... Uh, ik ga, mijn ja. ik ga naar Ik ga naar Drentenieren. Nee? Ik zal er blijven werken. Ja? Ja. Nee, ik, vind het, ik vind het te leuk. Dus, uh, nee. En als je dan toch een uh, bedrag moet noemen? Uh, wat ik op mijn bankrekening gewoon standaard wil hebben staan. Nou, ik denk... Uh, nou, ik moet natuurlijk naar mijn pensioen toe werken. Dus, nou, Een leuk, leuk bedrag. Waar kan je dan nou leuk voor? Nee, leven. nee, maar ik bedoel eigenlijk gewoon... Als de morgen, uh, weet ik veel wat... Uh, uh, een bedrag op je rekening te staan. Wanneer zou dat bedrag hoog genoeg zijn om voor jou te stoppen? En hoe hoog moet dat bedrag zijn? Nou, om echt te stoppen, dan denk ik dat je twee ton op je bankrekening moet hebben staan. Okay. Een een leuk bedrag. Maar dan nog, dan ga ik toch iets anders doen nog. Oké. Okay. Oké, okay, maar twee ton, dan, kom je door, hoor je niet, dan kan je niet de rest van je leven stoppen, toch? Precies. We staan op de dus dus je... weer om gewoon nog wat te doen. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus een, miljoen, een paar miljoen op mijn bankrekening dus is leuk, maar... Ja, oké. Okay, Daar word je misschien live van. Okay. Hey, uh, als je iemand zou mogen spreken, uh, een bekende Nederlander, wie zou, zou je graag een kopje koffie mee willen gaan drinken? Um, dat is een goede vraag. Een bekende Nederlander. Mag een tv-beverzijnlijk die zijn, mag ook een, weet ik veel, de directe van Bob het kom zijn, of... Uh... Weet ik veel aan je niet. Nou, ik zou wel de oprichter van uh, uh, Marktplaats dan uh, wel willen spreken. Oprichter van Marktplaats? Ja. Ah, ja. Dat lijkt me ook wel leuk, hè? Dat is, uh, simpel idee, okay. maar uh, enorm groot geworden. Okay. Lees je managementboeken? boeken? Nee. nee? En uh, als ondernemer zijn, uh, welk boek zou je op dit moment uh, willen aanraden? Dat je echt dingen moet lezen die jou geholpen hebben om je zaak te bouwen? Of... Ik heb veel uh, boeken gelezen over uh, website bouwen. En dat soort dingen. En uh, hoe je je website kan uh, goed kan maken. Maar... Niet echt als ondernemer? Persoon, uh, nee, vaak, vaak heel erg blogs en dat soort dingen heb gelezen. Okay. Over managen en dat soort dingen. Okay. Maar niet hele uitgebreide boeken. Geen tijd voor en geen zin in eigenlijk. Okay. Ja, ja. Het, uh... ja, nou, Luister je podcast? Uh, nee. Nee? Nee. Ja, dus je hebt ook geen favoriete podcast maar ja. nou, Stefan, dan wil ik hartelijk danken voor uh, voor je tijd en je aandacht ja, graag uh, en voor de locatie, we zitten niet bij jou in de winkel maar bij jou thuis ja. uh, vandaar dat we af en toe wat gekrap horen van de kat en uh, buiten op straat wat qua jongens een uh, vuurwerk afsteken ja, dat, is dat is de beste knop uh, eind uh, oktober ja, ja. het is bijna Halloween ja, dus uh, zondag is het hier in de straat volgens mij een groot feest dus, ja. dan uh, wil ik uh, heel hartelijk danken nou, graag gedaan. Dat is een leuk gesprek. Dank je wel. Dank je. we snel. Jo. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.